0: Näin. Otetaanpa päivän evankeliumi. Pitää vielä tarkistaa, että se on varmasti sama tuolla kuin mulla täällä. Kun he tekivät taivaita, kokeilin, että oletteko hereillä. Joo. Kun he tekivät taivalta, mua mies sanoi Jeesukselle, minä seuraan sinua, minne ikinä menetkin. Jeesus sanoi hänelle, ketulla on luolansa ja taivaan linulla pesänsä. Mutta ihmisen pojalla ei ole mihin päänsä kallistaisi. Eräälle toiselle Jeesus sanoi, seuraa minua. Tämä vastasi, herra anna minun ensin käydä hautaamassa isäni. Mutta Jeesus sanoi hänelle, anna kuolleiden haudata kuolleensa ja lähde sinä julistamaan Jumalan valtakuntaa. Vielä eräs toinen sanoi, herra minä seuraan sinua, mutta anna minun ensin käydä hyvästelemässä kotiväkeni. Hänelle Jeesus vastasi, joka tarttuu auraan ja katsoo taakseen, ei ole sopiva Jumalan valtakuntaan. Tämmöinen teksti, Mä tuota Matikaisen Mikko tuli tuossa eteisessä, mä sanoin, että haluaisitko sä saarnata tästä tekstistä? Tätä muutaman kerran viime viikolla lukenut. Ja, ja tuota joskus tulee semmoinen olo, että tuota on aika haastava teksti. Että miten, miten tuota. Mitenkä tämän taakse, tämän näiden sanojen taakse tai väliin tai jonnekin pääsisi ja miten tästä, miten tästä oikein oikeen niin puhuisi. Mutta mä koitan nyt tehdä kuitenkin, vaan Mikko lepovuoroja ja koitan, koitan tuota päästä tämän kanssa jonnekin. Tässä on muutamia henkilöitä. Ensin siinä on tämä henkilö, joka... Innoissaan tulee, joka sanoo, että minä seuraan sinua. Minä, Jeesus, seuraan sinua. Ja sitten Jeesus vastaa, että ketulla on luolansa tai taivaan linnulla pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole mihin päänsä kallistaisi. Eli Jeesus vastaa, että minulla ei ole mitään kiinni tässä maailmassa. Että hyvä kaveri, voisitko sä vähän laskea nyt niitä kustannuksia, niin kuin vanha kristillinen sana, nyt mä joudun maksamaan panu pitkäselle, joka ei ole paikassa, käytin kaanaan kieltä, niin joudun maksamaan tästä sanasta kalliin lunnaan, kun hän kuuntelee tää Mutta käytetään sitä nyt kuitenkin. Että voisiko vähän laskeskella, että mitä tämä maksaa? Että hold your siis nyt, kaveri, että, tuota, että mulla ei ole tässä maailmassa mitään kiinni. Että ootko ihan tosissa, että se lähet julistamaan Jumalan valtakuntaa? Läheks seuraamaan mua? Seuraaks mua kaikkialle? Mietin nyt vähän. No sitten tässä on toinen, toinen tyyppi, ja, ja tuota, Jeesus sanoo sille, että seuraa mua. Ja sitten hän sanoo, että no joo, että kyllähän mä voisin varmaan seuratakin, mutta saanko mä käydä hautaamassa isäni ensin? Mielestäni se nyt on aika, aika niin kuin looginen asia, että jos faja on delannut, niin tuota, sitten jotakin tehdään, eli hänet, hänet haudataan ja mutta Jeesus vastaa siitä: että anna kuolleiden haudata kuolleensa, lähde sinä julistamaan Jumalan valtakuntaa. Unohda koko juttu. Mä niin katsoin kyllä Jeesusta siinä vaiheessa, sanopa aika härskisti. Ei ollut nyt kovin niin kuin osaanottava tuo juttu. Ja sitten kolmas, kolmas sanoi että tuota, herra minä seuraan sinua, mutta anna mun hyvästellä kotiväki ensin. Ja sitten Jeesus vastaa tämän, joka tarttuu auraan ja katsoo taakseen ja niin jos sopiva Jumalan valtakunta. Täällä höpötä. Kyllä ne kotiväki siellä pärjää, älä nyt niitä me hyvästelemään. Eli, eli teksti on aika tämmöinen niinku mielenkiintoinen, kun sitä rupeaa pyörittämään, että mitä, mitä siinä oikeastaan sanotaan. Eli ensimmäisenä Jeesus sanoo, että laske hyvä ihminen kustannukset, jossa lähdet rakentamaan Jumalan valtakuntaa, että mitä se maksaa. Ja sitten hän sanoo, että älä keksi verukkeita. Mutta mitä varten sä keksit verukkeita, että sä lähtisit rakentamaan Jumalan valtakuntaa, Se keksit aina jonkun syyn, miksi ei, mitä mun pitäisi tehdä ensimmäisenä. Ja sitten kolmanneksi hän sanoo, että asetu sille paikalle, katso eteenpäin, älä katso sivulle. Että jossa kerran lähet, niin tee sitten sitä hommaa. Älä venkoile mihinkään suuntaan. Eli tämmöisiä terveisiä näille ihmisille tuli tästä sanasta. Mä oikeastaan menen pikkusen syvemmälle vielä. Eli miksi ensimmäiselle sanottiin tämä, että ketulla on luolansa ja, ja taivaan linulla pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole mihin päänsä kallistaisi? Miksi sanottiin näin? Miksi Jumalan valtakunnan ihmiselle, joka haluaisi rakentaa Jumalan valtakuntaan, koska tämän päivän aihe on kutsu Jumalan valtakuntaan. Miksi ihmiselle, joka haluaisi mennä rakentamaan, tehdä, evankelioida, julistaa Jumalan valtakuntaa, tehdä sitä todeksi siellä, missä hän on. Miksi hänelle sanotaan tällä tavalla? Mä ajattelin, että se on varmaan ensimmäinen asia, mitä me rupeamme pohtimaan. Että mitä minä saan tästä? Mitä minä saan tästä, että minä rakennan Jumalan valtakuntaa? Mitä mulle jää tästä käteen? Saanko minä jotakin? Jääkö mulle mitään vai, vai joudunko minä antaa Jumalalle kaiken? Että Jeesuksella ei ole paikkaa, minkään hän pääsä kallistaa. Se on omista. Latin latia täältä, ei ole, ei ole kämpää, ei ole asemaa, ei ole mitään. Ei ole latin latia mitä hän omistaisi täällä. Että onko sä valmis lähtemään siihen samaan. Ja ihminen luontaisesti mietti, että no ei, mulla on palkka, en mä sitä haluan luopua siitä, mulla on, mulla on ihan kiva elämä, en mä halua luopua siitä kivasta elämästä, en, mä, en mä halua menettää mitään. Että sopisiko sillä lailla, että, että, tuota, että hoidetaan tämä Jumalan valtakunnan tontti näin, ja sitten mä hoidan tämän oman tontin tällä tavalla. Että olisiko mitenkään mahdollista. Sitten seuraavassa on tämä, missä, missä tuota, kaveri sanoo, että tuota, anna mun Hensik käydä hautaamassa isäni. No jos me mennään nyt sinne sinne maahan, mistä Jeesus on kotoisin, ei kerrota sitä, koska se voi olla suuri arvoitus. Ja ja mennään sinne ja siihen kulttuuriin, niin jos ihminen olisi todella kuollut, niin se olisi tapahtunut se hautaaminen todella nopeasti. Ei siinä olisi jossiteltu. Eli kysymys on enemmänkin siitä, nyt mulle tulee mopo tänne. Kysymys on enemmänkin siitä, että tämä ihminen ajatteli, että no joo, mä haluan mennä kotiin ja mä haluan varmistella se, että mun isällä olisi hyvä, hyvä loppuelämä ja mä haluan hoitaa sen, so, hoitaa sen tuota, hyvin niin loppuun. Ja siihen, siihen Jeesus sanota, anna olla. Ja sitten kolmannessa on se, että, että tuota, Jeesus vastaa. Tälle, joka haluaisi kerran hyvästelemässä kotiväkeni, että joka tarttuu auraa ja katsoo taksen, ei ole sopiva Jumalan valtakuntaa. Miksi sanotaan näin? Kuka teistä on aurannut koskaan? Hyvä. Täällä on kaksi maanviljelyksen asiantuntijaa mun lisäksi. Meillä vaan se kotosarka on vähän pitempi Pohjanmaalla kuin teillä luultavasti, mutta mutta sitä on kiva aurata se pari kilometriä mennä yhteen suuntaan ja sitten kääntyä. Jos, Jos mä katsoisin auratessa taakseni, niin tapahtuisi jotakin semmoista hyvin mielenkiintoista. Ja varsinkin Itämailla, kun ne aurat on semmoisia, mikä niitä ei ole raudasta tehty, tai on niissä varmaan se rauta siellä päässä, mutta ne on semmoisia aika heiveröisiä, ja sitten siellä joku aasinkopukka menee edessä. Ja, ja sitten kun siellä on vielä semmoiset pellot, että siinä on ensi metrin pudotus, ja sitten on taas toinen pieni pätkä ja metrin pudotus, ja jos siellä rupeat kattoon taakse, niin sä pyörit sieltä sen auran kanssa niin kuin alas. Eli, eli tuota, sen takia sanotaan, että älä katso taaksesi. Ja itse asiassa se, että ei ole sopiva Jumalan valtakuntaan, se tarkoittaa sitä, että ei ole hyvin asetettu paikoilleen. Ei ole asettunut hyvin oikealle paikalleen. No sitten jos me ajatellaan näitä näitä juttuja täällä, että Jeesus kieltää tekemästä hyviä juttuja. Hoitamasta isää ja hyvästelemättä perheväkeä ja, ja ja niin poispäin. Miksi Jeesus sanoo niin? Mä ajattelen, että siksi varmaan, että hän näkee näiden ihmisten sydämiin, että heidän tekonsa pulppuaa siitä, että he eivät ensimmäisenä katso siihen, mihin pitäisi katsoa, eli Jeesukseen. He ajattelevat kaikkea muuta ennemmin kuin Jeesusta. He ajattelevat kaikkea muuta ennemmin kuin se, että he katsoisivat Jeesukseen. En mä usko, että Jeesus kieltää, kieltää sitä, että eikö saisi haudata isäänsä tai, tai eikö saisi hyvästellä kotiväkeä. Mutta jos se on meidän katsantokanta kristittyinä. Mä haluan tehdä nämä jutut ja sitten mä voin katsoa Jeesukseen. Mä haluan mennä näissä jutuissa tai mä haluan innostua valtavasti kaikkeen, mutta en mä nyt todellisuudessa sitten haluakaan. Niin siksi Jeesus sanoo näin rumasti ihmisille. Ja haluaa tarkoittaa sitä, että katsokaa ensin minuun ja menkää minun kautta. Katsokaa suoraa auratessanne ensin minuun, asettukaa oikealle paikalle ensin minuun nähden ja tehkää sen kautta näitä juttuja. Koska nämä kaikkihan on sellaisia juttuja, minkä Jeesus meitä kutsuu tekemään. Ei Jeesus meitä kutsu hylkäämään perheitä tai vanhempiamme tai, tai kotiväkeä tai mitään. Niitähän Jeesus meitä kutsuu pitämään niistä huolta. Mutta että jos meidän sydämemme asenne Jumalan valtakunnan työssä on se, että me katsomme niihin asioihin, huolehdimme niistä asioista ensimmäisenä, eikä meidän näkökanta ole Jeesuksen kautta niihin asioihin. Koska Raamattu sanoo, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin te saatte siinä ohessa kaiken muun. Jos me katsomme ja etsimme ensin Jumalan valtakuntaa, katsomme ensin Jeesukseen, niin me saamme sellaisen sydämen, jolla me voimme käydä hyvästelemässä kotiväkemme. Saamme sellaisen sydämen, jolla me voimme käydä hautaamassa sen isän. Jolla me voimme tehdä Niitä asioita, minkä Jumala kutsuu meitä Jumalan valtakunnassa tekemään. Sillä rakkaushan on se, mihinkä meitä kutsutaan. Mä oon pitkään itse elämässäni varonut saarnaamasta rakkaudesta ja puhumasta rakkaudesta kristillisessä viitekehyksessä, kun mä ajattelen, että me mennään jonnekin, niin kuin, jonnekin johonkin maailmaan, joka ei ole sitten todellinen. Tai me mennään johonkin asioihin, että ei ne nyt ole siitä todellisesti kristit, kristillisiä asioita. Mutta jos me toimisimme ihan suoranaisesti, niin kuin tässä sanassa toimitaan, että Jeesus sanota, että hylkää isäsi ja hylkää perheesi, niin syntyisi jotain sellaista, mitä me nähdään tänä päivänä paljon kristikunnassa. Hyvin lakihenkinen, aadasmielinen kristillisyys, josta puuttuu rakkaus. Ja kun Jeesus yrittää koko ajan sanoa, että katsokaa minuun, että teillä olisi se rakkaus, millä te voitte kohdata nämä arjen asiat. Katsokaa minuun, että maailmassa voisi levitä Jumalan valtakunta oikealla tavalla. Ei sillä ihmismäisellä raalla tavalla, millä me mielellään levittäisimme Jumalan valtakuntaa. Ottaen laki käsimme tuomiten ja saarnaten Jumalan valtakuntaa painostamalla ihmisiä jonnekin väärille urille ja tekemällä heistä Jumalan vihollisia. Vaan että me löytäisimme todellisen Jumalan rakkauden, todellisen Jumalan sydämen ja sitä kautta lähtisimme rakentamaan Jumalan valtakuntaa. Mä oon ehkä ennemminkin lukenut tämmöisen listan, jossa lukee kymmenen tapaa rakastaa. Se löytyy Ten Way to love tai jotain jollakin hakusanalla, jos menette Googleen tai kymmenen tai tuota tapaa rakastaakin nykyään löytyy yllättäen. Tähän on se saarnojen tekotapa, googlataan. Niin, niin löytyy, löytyy tämä listaus. Mutta Jeesus kutsuu meitä rakastamaan. Rakastamaan Jumalan valtakunta todeksi. Ja raamatusta löytyy ainakin nämä kymmenen tapaa. Ja ensimmäinen niistä on kuuntele keskeyttämättä. Kuuntele keskeyttämättä. Toinen on puhu syyllistämättä. Kolmas on anna säästelemättä. Neljäs on rukoile lakkaamatta, viides on vastaa riitelemättä, kuudes on osallistu teeskentelemättä, seitsemäs on nautin nurisematta, kahdeksas usko horjumatta, yhdeksäs on anna anteeksi moittimatta ja kymmenes on lupaa unohtamatta. Nämä ovat niitä tapoja, jonka Jeesus meitä kutsuu tässä evankelimessa. Nämä ovat niitä tapoja rakastaa Jumalan valtakunta todeksi. Siksi Jumalan valtakunta ei leviä täällä Suomessa sillä tavalla, kun sen tulisi levitä. Koska me katsomme jonnekin muualle ja tulkitsemme Jumalan sanan, Tuomitsevaksi asiaksi, jolla me voimme osoittaa ihmisiä ja ajatella, että nuo toiset. Kun Jeesus kutsuu meitä koko ajan katsomaan häneen, hänen sydämelle, kuulemaan hänen henkensä johdatusta ja rakastamaan ihmiset Jumalan valtakuntaan. Siksi tässä on hyvä lista, mitä kautta se voi tapahtua. Se ei voi tapahtua mitään muuta kautta. Kun se, että me katsomme, asetumme paikoillemme, katsomme sinne saran päähän suoraan, että siellä on Jeesus, tuonne minä auraan suoraan menemään. Ja sitä kautta tapahtuu kaikki se muu. Tapahtuu jotain sellaista, missä Jumalan rakkaus vuotaa minun sydämeen ja Jumalan valtakunta voi tulla todelliseksi. Meidän keinoin se ei tapahdu, eikä meidän metodein se ei tapahdu. Se tapahtuu ainoastaan Jeesuksen metodein. Täydellisesti katsomalla häneen ja hänen kautta lähtemällä työhön. Ainoastaan hänen kautta lähtemällä eteenpäin. Siksi hän kutsuu koko ajan, niin kuin tänäänkin, että tulkaa minun luokseni. Katsokaa minua. Ja siksi hän sanoo koko ajan, menkää ja tehkää. Katsokaa minua, katsokaa mitä minä olen tehnyt. Oppikaa siitä, antakaa sen Jumalan rakkauden valua tänään tuossa alttarilla teidän sydämiin. Ja sen jälkeen hän sanoo, lähtekää. Tämä on jotain semmoista todellista pyhän hengen työtä tässä maailmassa. Tämä on jotain todellista Jumalan valtakunnan työtä maailmassa. Se on sitä ainoaa. Me voidaan keksiä miljoona metodia. Ja mä olen itse ainakin jotenkin raivostunut tästä ajasta, kun meillä on niin metodeja julistaa Jumalan valtakuntaa, metodeja kertoa Jeesuksesta, metodi siitä, metodi tästä, metodi tuosta. Kun ainut metodi on se, että me katsomme Jeesukseen ja lähdemme. Toki me voimme silloin napata jotain metodeita käyttöön ja lähteä niiden metodeiden kautta rakastamaan maailmaa Jumalan valtakunnaksi. Todelliseksi Jumalan valtakunnaksi. Mutta ainoastaan Jeesuksen kautta. Ainoastaan rakkauden kautta. Se, että rakkauden kautta Jumalan sana saa syöpyä meidän sydämiin ja tulla todelliseksi. Ainoastaan sitä kautta Jumalan valtakunta voi levitä maailmaan, Noustaan rukoilemaan. Herra, sä näet, että me joskus otetaan sun sanas jotenkin niin kuin väärällä tavalla todesta. Me emme näe sitä syvyyttä, mikä siellä on. Me emme useinkaan näe sitä, millä tavalla meidän tulisi ottaa se todesta. Herra, sinä et hylkää ketään, etkä sinä sanassasi kehota ketään hylkäämään tai jättämään. Sinä kehoitat ainoastaan katsomaan sinuun. Katsomaan sinuun niin, että kaikki asiat, mitä me toivomme, odotamme, mitä me rukoilemme, voisi tulla todellisiksi sinun kautta. Niin, että kaikkiin asioihin voisi tulla sinun vastauksesi, sinun hyvää johdatuksesi. Herra, opeta meitä katsomaan sinua. Opeta meitä etsimään sinua. Opeta meitä olemaan levossa sinun edessäsi niin että me kuulemme sieltä sen, kun sinä sanot, menkää ja tehkää. Kutsukaa ihmiset Jumalan valtakuntaan. Kutsukaa heidät. Tehkää Jumalan valtakunta todeksi, katsomalla minuun. Herra, me rukoilemme sitä, että tulee pyhä henki. Täytä meidät tänään. Täytä meidän sydämet hengelläsi. Opeta meille sitä. Mitä on sinun katsominen? Mitä on se rakkaus, mitä sinä haluat vuodattaa meihin? Herra, puran meistä tänään jotain sellaista omaa tekemistä, omia keksintöjä, niitä asioita, millä me ajattelemme, että Jumalan valtakunta tulisi todeksi. Puran niitä pois meistä ja annan meidän keskittyä siihen, mikä on sinun tapasi. Mikä on se, mihinkä sinä kutsut? Anna sen kutsun langeta meidän päällemme tänään henkesi kautta. Anna sen kutsun tulla todeksi meidän jokaisen sydämessä tänään. Anna sen olla todellinen Jeesus meille. Jeesus, tule sinä todelliseksi meille. Me rukoilemme sitä tänään ehtoolispöydässä. Että tule tässä pöydässä niin todelliseksi, että me voimme käsin. Kosketella sinua. Me voimme ymmärtää, kuka sinä olet tänään. Isä, tämä on mysteeri ja se voi tapahtua ainoastaan pyhän hengen kautta. Kiitos Jeesus, että sinulle kaikki on mahdollista. Me emme voi mitään, mutta kaiken me voimme sinussa, joka meitä vahvistat.